2: Vi har med oss daglig leder i Sem Jonsen eiendomsmegling, Kristoffer Ascher, og så har vi med oss eiendomsutbygger Terje Tinnaldt. I dag er dette Noe Haugen og Eline Vamstad som holder denne julepodcasten, som blir sent i romhjulen 2020. Og vi skal selvfølgelig prøve å oppsummere litt hvordan boligåret 2020 har vært, og hva vi kan forvente oss i 2021 av priser og utvikling. Og første spørsmål, det går faktisk til deg, Kristoffer. Når det gikk opp, det at dere stod overfor en med koronapandemi, turte dere da å håpe at 2020 skulle bli så bra?
0: På ingen som helst måte. Vi, første vi gjorde var å permittere folk eh, få oversikt over kostnader, forbedre kostnadskudd, og vi trodde ikke det kom til å være mulig å i praksis selge boliger gjennom hele 2020, når, ut fra det øyeblikksbildet vi hade i, i, i mars.
2: Vad med deg, Terje? Altså, som utbygger, har korona satt kjeftlig i hjulene, bremset prosesser, eller gir du gas som aldri før?
3: Ja, vi gikk gass som aldri før, men det satt inn en, en del kjempehjulene i, akkurat i selve nedlokking, for da var man lite i villerede, hva er det som egentlig skjer nå? Uh, men etter noen døgn, når jeg fikk liksom suvende meg litt, så følte jeg at dette er jo virkelig slike tider jeg elsker. Uh, her er det bare å, å springe det man kan, uh, og jeg tok da et lite veddemål mot Harald Magnus igen som da spodde Sodoma Go Mora og 40% ned, og det er mitt største kjøpssignal som kan komme. Så vi gjorde det vi kunde for å kjøpe, det gjorde vi til dels sånn når det var gått en fire økers periode. Så ja, det var noe kjeppere hjulene akkurat i starten, men vi kjørte full gass her på kontoret og med de Nei, unnskyld, vi var hjemme i 14 dager fordi da var vi litt usikre, men etter de 14 dagene da var vi tilbake på, på Colore.
4: Hva veddet du med Harald Magnus Andreasen om?
3: Jeg veddet en uh, røven slaske fra Frankrike. Den husker jeg ikke navnet på en gang, men den kostet i hvert fall 7000 kroner. Uh, så han var redd for at jeg hadde en kasse, men jeg hadde bare tatt en flaske, og nå angrer jeg å stå på det. Uh, <laughs> men uh, jeg følte meg såpass sikker på at dette ville komme tiltak som ville bidra till att vi i alla fall gick flatt till lit plus. Eh och så blev det ju en del bedre än det kan man säga. Si. Så jag såg inte helt den komme med så kraftig uppgång så fort. Men eh jag är fört att det här har vi nog krut i kasten då. Baken for det er för vi har varit igenom eller jag satt väldigt på 2008 krisen, och jag så hur då marknaden reagerade när vi hade efterkrigstidens värste nedåt og responsen på det bidro til at jeg mente dette her kunne vi komme fint gjennom.
2: Kristoffer, dere holder jo til i Oslo, og Osloprisene har steget. Nå sitter vi bare med novembertallene, for desembertallene kommer jo ikke før på nyåret. Men steget over 10 prosent. Hvordan har hverdagen vært for eiendomsmeglerne genom de siste seks månedene?
0: Jeg vil si kontrastfullt. Som jeg beskrev, øyeblikksbildet fra mars var ganske dystert. Det tok ikke lang tid, det tok litt mer enn 14 dager før vi forstod at dette kom til å flytte greit. Men ute i april etter påske så merket vi veldig raskt at folk hade liten eller ingen skeptisk kjøpe bolig tross, tross både det økonomiske aspektet av koronakrisen og det helsemestige aspektet. Så allerede fra april var det full, full gass og mai og juni var de beste månedene vi har hatt sinne. Det tok litt tid før vi fikk i gang igjen, men de siste seks månedene har vært like hektiske som, som 2017. Så det har vært et helt vilt halvår.
2: Vi hører om og liksom, kupping på budrunder. Og, altså, folk er ikke redde for korona når de besøker dere på visninger. Altså.
0: Nei, bransjen har gjort et betydelig arbeid for å sørge for at vi er compliant, så våre visninger har gått fra å være en time til å være fire, fem og seks timer. Vi sørger for at folk få komme på visning under trygge omstendigheter og være alene, og det virker som om forbrukeren har tillit til at vi arrangerer det på en god måte. Så nei, vi merker ikke noe skepsis, ikke noe redusert oppmøte på visning i det hele tatt.
2: Men det er jo kanske en åpenbar joker som har spilt in for begge to, og det må være renten. Jeg vet ikke om vi skal la Terje begynne der, men en rente på null, Terje, det er vel gledelig nyheter for deg som utbygger også, det.
3: Ja, det er det for så vidt, selv om ikke vi ikke får en sånn supereffekt av det, fordi finansieringen og føndingen vår er ganske sånn stabil. Vi har gjort avtalen med banken der, så noe selvfølgelig hjelper det, men... Jeg tror, ja, renten er selvfølgelig en, en stor årsak. Jeg vil si kanske en, en 60-70 Men jeg tror ikke vi skal undervurdere den effekten COVID har hatt på det at folk er hjemme. Plutselig så må de, må de være 100 i i sitt egen leilighet eller hus. Og da begynner rastløsheten å komme litt mer til overflaten. Eh så jag har en tes på att jag tror faktiskt det folk har varit mycket hjemme. Eh de har kommit på tanke med att prioritera alltså de ser hur viktigt hemme är. Eh och de tänker här önskar vi och verkligen my home is my castle ehm ta mer log i rang så det har vi i alla fall upplevt att folk har liksom verkligen förstått att hemmet är otroligt viktigt. Nå har vi faktisk et rom for lite. La oss se hva som er på markedet. Og så har de i hvert fall, etter min oppfatning, fått den lysten ekstra mye selvfølgelig med en lav rente. Men det er ikke 100 prosent renteeffekt. Det er 70 prosent renteeffekt og 30 prosent lyst til å kanskje øket tempo på det med å skifte en bolig som de hadde kanskje tenkt om to-tre år, så har de nå økt tempo på det og gjort den handlingen tidligere enn det de hadde tenkt de skulle gjøre.
2: Jeg ser du nykker, Kristoffer.
0: Ja, jeg, jeg tror at renteeffekten er vestlig større enn en 70 prosent. Jeg, jeg tror den lave renten er bensin på bålet, og så er hun på å Redenestingen er kanskje noen, noen grandkvister. Men jeg er helt enig med deg at ja, det er klart det har vært en effekt. Hvor mye av det som har påvirket den enorme etterspørselsøkningen, det vet jeg ikke. Men det som er speciellt det er at det er i praksis helt fravær av frykt. Um, vi, vi er jo inne i en situation hvor det har vært en betydelig reduksjon i den globale etterspørselen i mange næringer. Uh, og i, i de 20-årene, eller de 19-årene jeg har holdt på, så har man vært inne i sånne euforiske perioder som vi har vært igjennom nå. Så har alltid vært noen sånne, jeg kall det, noen kritiske røster noen som kom på visning som gjerne vil selge sin før de kjøper noe nytt, og som skal slå markedet. Men den type kunder er, det er totalt fraværende, så det som det er null frykt i markedet for at det skal komme en korreksjon. Det, er vi litt overrasket over.
3: Ja, det overrasker ikke meg veldig, fordi det er som du sier, jeg står på at jeg tror renteeffekten er 70%, men det er ganske mye. Men jeg tror de fleste her har, har vært i en position hvor de ønsker å bytte bolig litt frem tid, og det, det tempoet har de nå økt, og, og kjøpt den boligen seg opp et hakk fortere. Uh, og de studentene som hadde tenkt å kjøpe bolig neste år, de har kjøpte i år. Uh, så jeg, jeg står på det at uh, det er en en dobbel effekt her, altså som man ikke skal... Uh, jeg tog ikke det er bare grankvister i forhold det valget, for jeg har snakket med flere av de. Uh, og det er i hvert fall et
0: lite juletræ. Så er det lov til
2: å være uenige, altså. Vi, 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 tar ikke, vi tar ikke... Det må være lov til
0: å være Interessant med flip side of the coin her da. Hvis du sier at det har vært en så vesentlig del, er holdt i den nestingen och det fokuset. Det er det to ting som er interessant å høre hva du sier om, så kan jeg ta over din rolle, Lina. Men, men där är det to ting som er interessant. Da. Hva skjer når vaksinen kommer tilbake och vi begynner å reise akkurat like mye som gjorde før? Vil det få en motsatt effekt på boligmarkedet? Det är det ene. Og det andre som du sier er at nå har de kjøpt i år som ikke vil kjøpe neste år, eller som hade det planlagt til å kjøpe år. Vil vi da få en beating på volym i negativ retning neste år fordi vi har tatt ut mange kjøpere av markedet? Ja, skoler du klart. Mm, så du mener at det bremser veksten neste år?
3: Det vil bremser veksten noe, men ikke i Oslo, for der er det andre parameter som jeg vet hvor vi skal gå inn på her, men det er mange flere faktorer som gjør at det vil styrke priset i Oslo, og jeg er jo, jeg håper jeg tar feil da, men jeg er redd for at vi kommer opp mot, ikke helt, ikke så høyt som i 2016 men opp mot 2016 2,16-nivået, fordi vi bygger allt for lite, det er enda flere som flytter inn til byene fordi det er der jobbene er, Uh, og vi har ikke klart å få planen av bygget til å mestre dette med å kunne ferdigstille. De påstår det, men vi vet og ser at det gjør de ikke. Det er for lite boligbygging. Uh, det ligger nå, uh, pt, as we speak, uh, under 500 eiendommer ute i brukermarkedet. Det har jeg ikke sett noen gang, og jeg har bare vært i markedet i 2 år. Uh, det har aldri skjedd på dette tidspunktet at det har vært under 500 brukermarkedet. Og det er veldig få, da, 1200 nyboliger. Det er alt, alt for lite. Så den effekten vi står foran nå, er at når denne, hvis jeg har sett litt på historie, da, for jeg liker det, hva skjedde under spanske sykelen? Hva skjedde med økonomien etter da? Da økte, spanske, altså økte veksten i økonomien i hele verden mellom 12 og 15 prosent. Det er en enorm vekst. Uh, og for å si det sånn, vi, det brenner godt på bålen nå, men uh, vi har fremdeles enormt mengde bensin. Så jeg tror den, den farten vil holde seg veldig godt inntil vi virkelig begynner å reise, det tror jeg ikke skjer før uh, ute på vårparten 2022. Så vi har hele det neste året, som jeg, jeg håper ikke det skjer, for jeg ønsker ikke det, for da kan det bli en uh, ustabilitet og det kan være en peak i markedet som ikke vi ikke trenger men men jag är rädd det speciellt i Oslo.
4: För du driver jo som utbygger har du många projekt som du då vill nyte gott av i det står och året på?
3: Ja, det har vi ju för så vitt altså, vi jag så nu vi ju främdelare spar på andra driftså så jag har varit lite försiktig. Det angrar jag ju lite på, men uh, i förhåll till vad vi kunnat gjort, men vi har runt en 250 enheter på plan nu, vi försöker köpa fler. Så svaret på det vil jo klart være ja. Vi vil nyte godt av det.
4: Finanskingssyndet kommer med nye forskrifter her i forrige uke. Hvordan ville det påvirke deg?
3: Nei, det, det er så lang historie. Kort versjon der er jo at vi, vi er litt overrasket over at de nå plutselig har vektet eh, boliglånsprosjektfinansieringen i 150 prosent altså et, forbruks, et forbrukslån til en 18-åring som faktisk er i mislihold så dette er høyst spesielt og dette har med EU-regler vi tror att de har overtolket disse reglene alt for mye og dette gjelder ikke oss som har finansiering gjennom store banker for de har en annen regnskapsform og en annen risikoform som er underlagt andre regler så de vekter dette internt de mindre bankene, og for eksempel på Aretobank, de vil måtte være forpliktet til å vekte dette på 150 prosent. Det vil si at de da må sette av så høy egenkapital at de må opp med renten et sted mellom 2,7 og 3,5 Det vil si at da er de ute av markedet. Så i distrikts med mindre banker så er dette veldig, veldig, hva skal si, nesten skummelt. Fordi finansiering kan stoppe opp for lokalbankene. Ok, så effekten for Oslomarkedet vil ikke være noe særlig stor, tror du, eller? Eh, ikke veldig stor, men det er klart, eh, hvis vi ser på Pareto Bank som et eksempel, så har de finansiert en rekke store prosjekter. Eh, hvis de eh, legger ned eller struper in sitt eh, tilbud til markedet, så vil det klart være en effekt på at det færre vil bygge. Det er så dyrt å finansiere at det, det vegrer seg litt for. Og jeg vet også at det er mange som ikke får finansiering gjennom de store bankene, så det er avn av Pareto. Så med mindre det er villige til ta det påslaget på en 3-4 prosent så så tror jeg det kan hemme noen av projekten i byen. Så det kan være dumt for noen, og bra for andre som har god finansiering.
2: Ystafur?
0: Ja, det var egentlig mitt poeng, for av de mindre utbyggerne bruker jo de mindre prosjektbankene for å i hvert fall delfinansiere prosjektene sine. Sånn at jeg tror at dette vill ha en effekt, fordi at, fordi at det vil påverkar ju tillbudssidan på på småprojekten eh och det är många av småprojekten det representerar de en ganska stor del av volymen. Det är inte så stora projekt som byggs inom Oslo-grensa för det er, det er få av dem. Så jag tror att detta vill ha en påverkan i, i, i negativ riktning för oss och Oslo-marknaden. Men alltså tillbudet kommer till ner.
3: En undertådning i alla fall har ju gått hårt på här så det kan ju vart vi ser på tådning på ett lite annat mode att men eh, jeg støtter at detta kan påvirke markedet i en negativ retning for boligutvikling, men väldigt positiv for pris som er for positivt.
2: Ja. Når, altså når vi hører på resonemangene deres for 2021, altså hvordan planlegger dere for det boligåret når, når man går år i møte med så høye prisforventninger?
0: Nej altså, vi planerar ju att man ska se för att alla alla mäklarna våra är fit for fight och klara för att ta in de volymer. Jo, vi, vi sitter ju i mitten. Så, så vi försöker for å försöka och 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 effektivisera arbetsprocessen så att vi kan få undan de stora volymerna som vi väntar kommer. Eh så vi er klara for att för att ta it on. God ja, men god hur för det.
2: Annars som kommer och säljer boligen deras har konstiga höga förväntningar om man liksom kan se för sig en sån 20 16
0: det er alltid meglernes dilemma. Uansett hvor bra markedet er, så er alltid selgerernes forventninger for høye. Si, det har Terje sagt mange ganger at en av våre viktigste jobber som meglere er å være psykolog og sette forventningene riktig. Så det har vi jobbet knallhardt med gjennom hele, hele, hele 2020, og det kommer vi til å jobbe minst like hardt med i 2021 enn det helst ikke kommer på
2: baket till rentförventntningen av nordgisbank demän nå att de ser for sigat de vi settter på en kanske redde i bynesna av 2022. på nomän att den kanske bø kom op før. Är det redder för att den nå rentökninger skal lägge dämper på den euforien man har i bolmarkediden
1: jag tror det är
0: förnuftigt att vi får en demper. Eh, har vi ändå ligget hanter över 10 prisväxt i Oslo i år och det er i gränsland och vad jag menar att eh, representerar ett sunt marked. Eh hvis vi får tillständ när på 2017 nivå så, så tror jag inte det er sunt og det ökar faran för en boble. Eh och jag att det är förnuftigt att det att det kommer en någon demninger. Eh så så jeg tror att eh, jeg tror at det er fornuftig å høke renten nå tidligere, og jeg tror at det ikke vil, eller jeg tror at en liten brems i boligmarkedet. Eh, jeg tror uansett att det fortsatt vil være superfart i boligmarkedet, for å si det sånn.
4: Det, det kan komme nye forskrifter? Det er jo lenge til 2022 en eventuell renteoppgang.
0: No, jag har akurat han ja, har akurat bestämt sig för att behålla sånn vårlans den var som han har ju akurat varit en runda hvor man har vurdert å göra instramning i den så jag kan ikke helt se for meg hvordan eller hva som ligger i i løypa der. Jeg tror ikke egentlig det.
3: Vet du hva det de har tatt et valg der, og jeg tror de, de gjør ikke den samme feilen som vi klagde på siste gang når de økte renten 4 opp, så mente jeg de to siste var feil, og det sa alle at det var helt riktig, og så gikk det to måneder, og så mente selv Herre Olsen at det var feil. Så jeg tror de vil ta dette veldig forsiktig, og tror, nå har jeg ikke akkurat Norges Bank vært de beste til å spå boligprisene, jeg ser de forsøker seg i dag, jeg tror de bommer der igjen, når uh, dette kommer til ta uh, på landsbasis, så vil det ta litt lengre tid, men uh, jeg tror det de bare ser på Oslo i forhold til å sette opp renten, uh, så jeg, jeg, er, jeg, jeg tror dette kan uh, humple gå en, en god stund til, jeg tror ikke renten kommer opp før den vårparten 22.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Kom i gang på dokobyt.no. Hvis
2: vi skal over til de morsomste historiene fra 2020, da. Det, Terje, du gir full gass, og Kristoffer, du har jo hatt en tydelig boligmarked å jobbe i, i eh, hvert fall her i Oslo. Hva, har det noen morsomme historier på lur på hvor crazy eller eh, bra det har gått?
3: Det er en morstory alltså jag kan inte kan kategorisera covid-19 som någon morstory så det är har få morstoryer vi har mer sån jag vill hellre sitta med sånn historier på, på mange många ting vi har varit på vi är så fulla irriterade och på att det skulle gå så fort upp igen för vi lever av att köpa ting jeg har ikke noen sånn direkte morsomme historier sånn for hånden, da man jeg tenke meg om, og det, det er jo det at vi, vi ser jo at alle var i svart i noen uker, og så plutselig så er jo, altså slår jo Ola Nordman syken din, og jeg mener jo, har sagt det i to to år, at vi, Ola Nordmann, i boligmarkedet er manisk depressive. Vi er helt svart når det er svart, og så er vi fantastisk positive når vi er positive, og det ser vi da på boligprisveksten, eh, særlig i Oslo. Så alle løper jo helt av skaftet i det de satte renten med en eneste gang, plus at de da forskjerte noen av de utsettelsene av planene. De tog de nå i, i år, i stedet for uh, om to år. Uh, så den morsomme der vil jeg vel ikke si at jeg er sånn ekstremt mann av annet enn... Jeg tror du, der burde du nok heller spørre boligselgerne. De har nok hatt litt morsomme episoder.
4: Men Terje, har du allerede gremt hovedkvarteret til Ultveit Mo på Fornebu?
3: Ja, nei, ja, men det var, ikke, det var ikke noe morsomt for så vidt, fordi det, det, han er jo min kjære nabo, vi er godt for likt men det var jo, man må si, når det sto på for, som aller verst, så, så er ikke det noe stas å på en måte saksøke den egen nabo, fordi at han ikke står ved en skriftlig avtale som er gjort. Eh, så så det, i, i min verden så er ikke den i kategorien morsomt, det, og... Eh, väger satt på trappa och tog bilder, det är inte sånt fint gøy. Det givinste är mosjon. Ja, da, den blir den är Men altså, vi har alltid i på det samma som ingen har skrivit om så det tar en av många, men uh, vi, jeg jag vill väl säga si att uh, det det intee väldigt gott för oss, men uh, jag det är inte så sånn att jag trakter efter en sån episode en gång i kvartalet.
2: Vilket givinste är det vi inte har skrivit om.
3: <laughs> Nei, det, ja nemlig. Nei, vi har gjort flere ting som har vært bra, og vi har kjøpt noen hus og kløstret de sammen og solgt til noen av disse kolonialhandlene som har gått bra, så det kommer frem etter hvert, kanskje. 20 millioner, 20 millioner der blir penger av det? Ja, det gjør det, men jeg er jo ikke, jeg må jo si at jeg er jo ganske sånn, hver dag jeg går på kontoret, det er kjempegøy, vi har det supert, og jeg elsker jo endom, så uh, det er bra, men det er ikke sånn at jeg føler at jeg har virkelig vunnet i lotto her. Dette er knallhard jobbing, og det er mye frustrasjon, og det er mye nei nei fra særlig plan og bygg. Uh, det er vanskelig å kjøpt, og så videre, så dette er ikke noe sånn match, altså. Det er... Uh, vi har vært heldige på enkelte ting, og vi har levert plussresultatet fra første stund på første driftsår, men det, det er ikke noe sånn at jeg blir ikke søkkerik av det, altså jeg hadde tjent mer i å være meddeler akkurat nå, men vi har nå ned pipen og som forhåpentligvis kommer til å gå rundt fint. Så jeg, for alle de som tror at det er lett å være utvikler i dag, det er bare tull, altså. Vi har mange, mange som sliter der ute.
2: Men la meg omformulere når du får spørsmål da, Kristoffer. Har det vært noen eh, historier du har lyst til å fortelle oss om fra 2020? Vi kone, ikke,
0: er, Nei, altså det, det er klart at uh, vi er, har jo så mange, jeg håper å si... Det, det er litt begrenset hva vi kan si om våre oppdragsgivere og, og klienter, og det er klart at vi har, masse, vi har 40, 50, ja, 45 mennere som har opplevet veldig mange morsomme historier hver eneste dag. Men det er litt begrenset mye av kan dele, så jeg tror heller är är stilla mig på bakterr är det har varit et har år fullt av kontraster og och ett år det som kanske beteigner 2019 og som kommer att ha störst effekt av och som man hadde något undervärderat undervärderat när man diskuterade effekterna i mars och april, det är den förändringsviljan og den digitala den digitala branta lärkurvan. Jag har en liten morsom historia som jag kan ta Eh, vi 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 ned alle ner alla våra kontor och eh, satte igång med fällesmöten och teambuilding och 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 what not på Teams. Eh, det var lite en jobb att få hela vår arbetsstock eh in i Teams. Får kaos och det gick en gång, visste inte vad det var för någon gång. Eh, vi hade ett målmöte, första målmötet. Vi hade alla man så satte 70 man på linjen och en person klarade inte att komma sig in eh och jag plockade telefonen och ringde och sa, "Dam du bara bidra med att finna kalendern din." Og så hörde att det blev bladd i så då så då så da he. så motivera bryna och så jag vill inte säga si vem det är men poängen i alla fall att vedkommande och har haft en utrolig bratt lärningskurva på tekniken men det är inte bara tekniken som, som har haft en bratt lärningskurva det å ha øynene for endringer og ting på en annen måte og si det går faktisk an å gjøre ting på en annen måte enn vi gjorde det i går og det tenker jeg at det kommer vi til å nyte utrolig godt av, og det, den bølgen rir vi, och den skal vi i hvert fall ri i, i den perioden som kommer
3: Der er vi med en eksperte mener jeg da, vi er mye bedre til å tilpasse oss den, det miljøet som skifter enn man skulle tro, det er jeg stolt av
2: men dere sier jo begge at, at 2021 kommer til å bli et år vi mest sannsynlig er mye hjemme, fortsatt. Og det kommer også til å bli et år vi kanskje ikke reiser ut, og det er jo ikke bare privatboliger som har gått som en kul år. Vi vet også at hyttemarkedet har tatt av, og, og de aller fleste vil både ha sjøhytte og fjellhytte, og jeg vet ikke uh, vad de ikke vil ha. Det, hvis dere skulle kjøpt hytte akkurat nå, hvor ville dere da helst ha hytte?
0: Jeg har kjøpt hytte før covid. <laughs> Jag har akkurat bygget en ny hytte på Havfjell, så jeg er inne <laughs> av har
3: akkurat bygget hytte på Havfjell, så jeg er også inne
2: Men bil. Altså, kan dere kommentere noe på hyttemarkedet, selv om det ikke er det dere sitter nærmest? Altså, sånn, vil priserne fortsette å gå i 2021 med den utviklingen dere ser nå?
3: Ja, jeg tror det. Vi ser at det er enormt mange som nå har forstått at det er et, et bra grep å gjøre å ha et, et hjem, et annet hjem et annet sted, enten ved sjøen eller på fjellet. Så det er noe av grunnen til at vi ser at dette er trygt og, godt, og tror selv med en vaksine, så tror jeg det er mange som har denne angsten for å... Det hive seg på i rejse selv om jeg tror den kommer til ta seg kjappere opp, så er det fremdeles mange som da vill seife og prioritere å ha et, et annet hjem på enten fjell eller sjøen. Så ja, jeg tror det vil styrke seg. Og så er det jo selvfølgelig det politiske miljøet som blir litt spennende å se ved valget. Hvis Senterpartiet får tak i i regjeringsstolerne, så er det klart at dette kan mye skje i forhold til det å kanske stoppe store hyttefelt. Det er, de, er noe av flaggesakene deres. Så jeg vil, jeg vil si at den har en relativt uh, lys fremtid uh, enn så lenge. Uh, og det vil nok være så lenge renten er uh, forholdsvis i lav, uh, så, så vil dette være et, uh, et uh, noglunde stigende kurs på det. Men selvfølgelig ikke som en, en bolig. Men si så, jeg bygde hytte på Havfyr for to år siden, og allerede har to på døren for å spørre vi skal selge. Så folk kjører rundt for å... Vi prøver å få tak i den nå veldig fort. Og det er klart, hvert så hvert vil den dempes noe i effekten, men kanskje ikke fører ut på vårparten eh, 2022.
0: 22, ja. For det, selv om av, eller en stor del av eh, nordjusbefolkningen er vaksinert når vi kommer til sommeren, så kommer vi ikke til å begynne å reise på samme måte. Det er, føles alt for trygt å landets grenser. Så jeg tror jeg, på fjellet er det jo tross alt et nok så, si, så er det jo mulig å bygge mer eh, ved sjøen, så er det jo stort sett ikke så enkelt å bygge mer. Så jeg tror, hvis man skal si noe, så kan jeg si at hyttemarkedet i, i Fjells er helt fantastisk, det er ikke noe å lure på. Og etterspørselen overstiger tilbudet betydelig. Men når det gjelder sjømarkedet til så kommer det til bli helt bonansa. Det var bonansa i år, men det kommer til bli helt galskap når vi kommer til april. Det kan være over dere. Så der får disse vettestfoldmeglerne nok å finne på.
4: Har dere posisjonert dere for det, eller?
0: Vi ser det nog frit synd om Versholm men det är inte hoppas jag vårt ett av våra större förretningsbroder så, så, så det berör nok mer de som är specialiserade med de laxindustrin hos oss.
2: Och vi såg ju bonanza i år og så gasar til vi till nästa år där man vi har någon sån prisintervaller här alltså.
0: Nej alltför tidigt att
2: säga. Intressanta insikter från andra toriheter på heller.
0: Nei, det er litt som sagt utenfor vårt forretningsområde, så det er ikke noe vi kjenner på pulsen, dessuten så ligger det litt frem i tid. Ole Nordmann kjøper hytte på fjellet frem til påske, og så kjøper han hytte over sjøen etter påske. Så her akkurat i dag så er det jo ikke noe marked for sjøhytter, så det blir litt for langt frem oss på.
4: Hva med det, Terje? Du, du bor vel allerede med sjøen, så du har kanske ikke behov for sjøhytte?
3: Nei, vi har droppet det og heller fokusert på fjellet, og det har vi jo gjort det vi ser at vi bruker, og det er derfor jeg tror fjellutene kommer til å spygge, det, det i Norge man bruker mest. Så sjøutene har hatt en bra oppgang, og kan få en fin oppgang så kanskje ut mot vårparten, men jeg tror nok sjøutene der er man veldig kresen, og fjellutene det er mer sånn, gi meg sted som jeg kan gå på ski og komme ut i naturen. Så det ligger litt lettere til for Ola Nordmann å kjøpe. Så jeg tror der vil etterspørselen også holde seg stort, men den blir kompensert med at der er det mer å få tak i. Mm. Så, det er mye ja. land. Det er mye land å bygge ut. Mye fjell. Jeg tror det kommer til å bli en brems der som kanskje kan muligens påvirke dette. Men vi, vi har faktisk sett på noen hyttefelt hvor vi har vurdert å kjøpe, men det har vært litt... Man, man, man kjøper ikke midt i den sorteste skogen i, under covid med rente på null. Du, du kjøper noe som er litt mer kvalitet, og det er fremdeles ganske dyrt å kjøpe. Så du må være i nærheten av en alpinbakke og skileiper? Ja, helst bør man være det. Man bør ha... Man bør ha en infrastruktur som er bra, og det finnes jo fremdeles gode felt på det. Men jeg ser alle de hyttefeltene som popper opp fordi folk kjøper hytter som ligger litt, litt på siden. Det, de tror jeg kan få, få seg 19 brems, så vi satser ikke der. Du må kjøpe kvalitet.
2: I januar, Per pleier det å en fantastisk måned i boligmarkedet, Kristoffer. Hvordan ser Pay-Brileien ut for dere når dere går in i 2021?
0: Nei, fireplans ser for så vidt bra ut. Vi har, vi har bra, med, bra med oppdrag, men vi har ikke like mye som vi hadde i fjor. Og det henger nok sammen med at vi har tatt ut store volymer i år, og vi holder fortsatt på å ta ut store volymer. Vi ser at folk av våre kjører jo til med visninger nå til uken. Volumet sånn på, på landsbasis er 6 prosent opp fra 2019, så vi har tatt ut en god del av det volymet som normalt sett ville tatt ut, ville tatt ut i januar. Så vi kommer ikke til å ha nok til å mette munnene. Det, det er helt sikkert det kommer til å være et etterskjørselskudd og det kommer til å være cupping og og bondgasse i Bormarkedet Oslo også i januar.
2: Terje, hva var de kuleste planet du har i skuffen?
0: Det er Greger
3: Skruansvei, som er en end leiligheter, som vi fikk avslag på, men den tror vi får tatt tilbake igjen. Det blir leiligheter på 180 toner kvm til ordentlig høye og friske priser. Det er 90 leiligheter i oss, som vi er kanskje en av de første som kommer ut med det. Det har vi väldigt tro på. Og så har jeg faktisk kjøpt en tomt, eller vi har kjøpt en tomt, 200 meter fra der jeg giftet meg en skjeen. Da skal vi bygge 35 enneboliger. Det har vi allerede begynt å få en 45 på på ønskelisten sin allerede. Så det er noe av det. Men vi jobber kraftig med 200 andre spennende prosjekter, noe som jeg kan si så veldig mye om, som jeg håper vi får. Et ligger på Nordberg, og ett ligger i Besser. Så vi er liksom... Vi, vi har sagt at vi ser Oslo er ekstremt bra, men det er også veldig dyrt. Så vi ser beltet Hamar-Tønsberg leter vi i de områdene vi mener er riktige, og som ligger sentralt til stasjonen som er områder eller ved sjø, eller som ligger i kvalitetsfelt. Da.
2: Visst, ja. ja
4: du, du kommer kanske til det, men vi må spørre dem om hva de tror om boligprisene i januar og hele 2021. Ja. Vad hur hvor stiger bolagprisningen i januari tror du?
3: Nej, jag tror januar kan få en en sån kanske start. hvis du tänker på landsbasis så kanske upp en 2%, 2,5. Eh, Oslo upp kanske 4, 4,5. Eh, januari. Januari. Januar,
0: ja. ja, det släppas bull. Ja.
3: Jeg, jeg, ser, jeg, jeg føler at jeg har nesten mer oversikt nå enn jeg hadde som megler, fordi da var jeg så inne i en boble. Men nå har jeg kontakt med alle meglerne, tett, nesten hver uke, og, og ser på volymene. Jeg ringer og hører hvor, hvor de ligger i forhold til løypen, og jeg tror det er et skilje, du sier det jo Kristoffer, det er atskillig færre oppdrag som kommer inn nå fordi man spår en oppgang og da avventer folk litt, og det blir en selvforsterkende effekt. Så man kan få en, en, en priskallopp. Selvfølgelig håper jeg ikke det, men jeg tror Oslo kommer til gå start i, i januar, og jeg håper igen, at dette er feil på at vi går opp mot 20 prosent i, i Oslo. Jeg håper at vi lander på kanskje 12-13. For jeg tror det er mye bedre. Men landsbasis har jeg spått til dere i Finansavisen på boligvarer og møtere vi vi ligger en 7-7,5 Jeg er rett under be for en
0: gang skyld. Christopher? Ja, vanligvis er det jo megklærne som er mest bull og som må holde seg litt igjen. Her er jeg litt mer konservativ enn dette her jeg er. Jeg tror at man etter hvert vil se konsekvensen av redusert etterspørsel verden over att vart rentevirkemedel blir i någon dämpning. Så sånn jag tror så vi får en voldsom prisväx nästa år. Jeg tror vi kanske är på et par procent i januari eh och jag tror vi kommer till att bikka till procent på året. Eh Oslo eh och jag tror vi kommer att ligga i sånt där där enig att vi ligger på en 7-8 på landsbasis.
2: Då gänser väl bara och önskar er fortsatt god jul för den podden här försvinner ut i romjuling till alla lyssnare och searna våra. Tack för det anledningen till att vara med oss.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Ekonominjettene är en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Åbenedikte Storm, Banvick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.